0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是妹。今天我们继续来说陪伴心理学，强大和柔软两个端点的拉扯。那天在书里读到这么一段，看似苦涩难懂，其实很有力量的文字。余秋雨老师在。《文化苦旅》这本书里这样说：，中华文化它确实步履艰难，却来自于历史意志和文化伦理之间的深刻冲突。历史意志要求强蛮、途径、超越；，文化伦理则要求端庄、秩序、和谐。两者都有充分的理由，却方向相反，互相牵制，谁也无法实现自己。我深呼吸，停留在这里，心里想着：“哎呀，这两个端点，不也扎实地存在于我们的成长挣扎里吗？”左边的端点更强大、更超越，这是一个生存法则底下的急迫需求；而右边的端点平静、安详、和谐，是心底不可缺少的气氛和很想呼吸的空气。一个那么急迫，一个又如此不可缺。两者都有充分的理由，却方向相反，于是互相牵制，彼此折磨。我想，在我们不少人心里，这两个端点的拔河比赛，在不同年纪上演着，特别是二十几岁到四十几岁之间，这个拔河比赛。好像最激烈，怎么说呢？二十岁的时候，未来感十足，征战四方，出类拔萃的力气足。于是，只要偏向强大、超越这边，奋力的活，就不至于太慌。五十岁以后，生命的山峰看似逐渐到顶，平安着地的。和谐景象，有机会在种菜、养鸡的日子里迎接到来。就在这中间的年岁，二十几、三十几、四十几，时而想要更努力、更进步、更优秀，时而只想要泡汤、散步、三五好友吃吃下午茶、买买。铸铁锅，逛逛虾皮，中间这段，这两个端点之间的挣扎拉扯似乎是必然，同时也是一个生命因为选择了自己偏向哪边的比例而得以精彩独特的原因。放下余秋雨老师的书之后，好几天。我苦思不解，该怎么面对这个似乎注定要卡住的两股力量？忽然，一个清晨，东北季风减弱了，而阳光难得造访的一个清晨，心里冒出这个带着光亮的念头：这、这。这不就是我们为什么想要学习资商心理学最精彩的理由的吗？你看，如果两个端点的挣扎是这样，左边的生存急迫端点是想要更进步、更投入、更努力、更强大、更超越；右边的生命品质端点是盼望平静、安静。宽广的内在和顺畅的能量，那学习咨商心理学不就正好不用挣扎？这两个端点的选择，因为学习咨商心理学正好就是更投入、更努力的去体会安静的心和。宽广的内在，这么一来，不就不用在两个端点之间挣扎，不需要在更进步、更优秀和只想泡泡汤、逛逛虾皮之间折磨自己的意志力了？为什么咨商心理学很值得学？请容许我用这一整本书，十年来搜集的好多珍藏压箱底的故事，慢慢说给你听。今天说到平衡点，我们可能会有一个很大很冲劲的目标在那里。刚好我也活在这个他说的二十几岁到四十几岁之间，嗯，可能二十几岁你学校刚毕业的事业准备起步，所以开始冲冲冲。那到三十几岁，你可能结婚了，生小孩了。那到四十几岁，又到另外一阶段，可能事业冲冲得更高了，或需要转换跑道了 ，anything 都有可能。然后对我而言，我觉得我自己的历程是在。嗯，我二十几岁到三十岁这之间，都是一个比较像是听话的小孩，所以就很顺的专科毕业到二级毕业，就到医院服务，一直到了三十几岁，我开始上了自我探索的课程，我才对自己的生命有了好奇，发现我的生命可以不一样。那个时候开始，我就发现我开启了另外一条道路，所以那时候就会一直想要。学习探索，所以就上了很多身心灵的课程，然后可是又有一些主要的柴米油盐酱醋茶，对，所以工作也是要兼顾，可是有又,又有很多想学的，在这,这中间怎么取到平衡，就也很像他说的，想要更投入、更努力，想要做很多事情，可其实有时候三十几岁那个时候，甚至到现在也是。一直在学习探索的过程里，有时候很想冲冲冲，可是有时候也会有那个累呀、啊，就想说，我想要泡泡糖，我想要休息一下，我也想要逛逛街。可是我觉得自己很有趣的是，逛逛街的时候，有时候又会想到，对呀、啊，他还可以做什么？我的生活中还有什么可以让我觉得很好玩、很有趣？我发现我学了很多很多，有时候就是可能跟着这个老师，跟着这个系统就一直想要学下去，然后可能过一阵子又发现有另外一个系统也很有意思，所以又跟着另外一个老师、另外一个系统又继续学下去。所以就像我妈妈最常念我，她就是说：“你到底喜欢欧了，苦你到底喜不欧过一行。”我其实一开始也不知道为什么一直这样子找，一直在找，就是好像找不到自己。你像我昨天分享的，可能一直找不到自己真的认同自己的那个地方。我觉得好像我上那一关有个一个佛陀比喻的课，他就说，有些人他可能觉得有两个和尚说哦，比如说他要去一个地方取经，然后他有一个就说我一定要都 ready 哈，我要准备好了才能出发，那是一个富和尚。然后穷和尚就说：“嗯，没有啊，就是没关系，我就边走边拖波，然后一样可以到达目的地。那五年、十年后，你发现最后谁到目的地的？因为那个富富和尚、有钱的和尚，他就觉得我一定要准备好，因为这个旅程很远呐、啊，可又很辛苦啊，我肯定要准备好足够的金钱才能出发。可是另外那个和尚，他就觉得嗯，我觉得可以了，就出发了。”因为真相是永远没有所谓 ready 好的那一天，因为在我们的生活过程中，有时候你可能觉得我要准备好，准备好，可是下一秒计划就改变了，下一秒世界就改变了。就像很多一些天然灾害，你你也不知道会有九一一事件，你也不知道可能会有大地震，对。可是这些突如其来的事故是会打乱你的计划的。所以永远都没有准备好的那一天。现在想做就去做吧。所以看到他这里写的“生命品质端点”和“生存急迫端点”这两个左右两边不一样的东西，一个是。想要更进步、更努、更投入、更努力，然后更大超越,要超,越要超越、超越、要超越，所以就是急急的冲冲冲。可是他用另外一个端点是想要品生活品质好一点，我想要可以安静，然后平静，然后内在是很宽广的。所以最后哈克他用的很棒的，他就说学习知商心理学，不就正好不用挣扎这两个端点的选择，因为学习知商心理学。正好就是更投入、更努力地去体会安静的心和宽广的内在。我会说，这很像我们一直用力在外面做功课，我们一直觉得很多东西去外面挖、去外面找，可是却忽略了我们自己的内心其实有很多的资源，有很多的保障可以使用。我觉得，当我自己的内心是很稳的时候，看世界真的就是非常的美丽漂亮的。可是，如果发生一件事情，我自己没有办法安住我的心，我就会很慌很慌，反而事情没有办法很好的解决，只是就是陷落在自己的那个情绪的角落里，然后可能就变成受害者啊，然后就是挨自哀自怜啊，对。可是却没有问自己说。为什么这个功课来到我面前？为什么这个事件出现在我面前？我到底是要学习什么？因为为什么是我遇到这件事情，而不是别人遇到这件事情？我觉得，当一个状况来到自己面前的时候，你都可以这样问自己：为什么是我遇到这个事情？到底老天要我提醒我什么？他要我学什么功课？这个就跟有一有个有一个人讲了一句话 ，A 听得很刺眼 ，B 觉得没什么、啊、，C 不一觉得很开心。对啊，所以重点不是事件，而是看待事物的这个我，是我才是最重要的。为什么我会对这件事情起反应？嗯，所以怎么让自己能够更投入、更努力地去体会安静的心和。宽广的内在，我觉得真的还蛮重要的，也是这个，就像哈克说的，智商心理学为什么值得学，很有趣。有时候我们想要接住别人之前，我就要先学会接住自己，这个很重要。为什么会这么讲？就是上次。就之前有一次，呃，我的伴侣他遇到了很大的状况，他就很慌。那其实他不太像我，就是 call help， 因为他之前的经验，他可能会觉得他有什么状况跟我讲，我可能就立刻 coach 他，我就会反问他，就像个教练一样问他问题，所以根本就不是真的接住他。结果那一天他就很很特别的，他就跟我说他现在遇到的状况，他真的很无助。然后我就问他说：“那我可以怎么做？”因为我知道我的反应就是会立刻像一个妈妈一样，像一个教练一样子念念念念念。然后他就说，他希望我可以接住他。那我就停了一下，我突然那时候愣住了，我想说，居然要我接住他。然后我就那时候觉得我自己状况也不是很好，我我我也不知道怎么接住他，所以我后来只是跟他说。嗯，我都在这里，你就说吧，我会听。因为我对我自己而言，我觉得有时候我只是想要有个可以说出口的地方。那我觉得我伴侣很棒的地方是他提出这个邀请，所以我就跟他说我会在这里听你说，然后你可以说。因为当下我不知道怎么给他做，因为选择权在他手上，我不可能帮他做决定，我不是他的妈妈。他也很大了，对我就跟他说：“你决定，你要自己决定。可是我愿意在这边听你说，我会在这边陪着你。”嗯，我就用这样子的方式来接助他。对，所以我觉得在这件事情中，我有个很大的体悟，就是自己真的要先能够安住自己的心。那当别人真的来请求协助的时候，你也可以。诚实的跟他说你心里的状况是什么，然后你现在状况，你可以陪伴，你可以给出的又是什么？我觉得这个是很重要、很重要的。因为很多时候，我觉得当一个受伤的人，或是有个需要倾诉的对象，他真的有时候只是需要个垃圾桶，或者是他只是希望知道有个人在旁边，就是支持他、陪着他。我觉得这比很多我微不为什么哎没关系啊，你卖烤啊,啊，然后就很很瞎的话，我觉得这个都都太多了，对。有时候只是一个静静的陪伴，我觉得就很重要。不过这也是因人而异啦，就是问对方你需要什么。嗯，好啦，那我们今天就先到这里咯。我们明天见，拜拜。